0: Radio Profeta. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na spotkanie z panią Magdaleną Wolińską-Riedi. Magda jest korespondentką telewizji publicznej w Watykanie. Można ją od czasu do czasu zobaczyć na szklanym ekranie, ale pisze także książki, bo to nie pierwsza jej książka. Książka pod tytułem Zdarzyło się w Watykanie. To w zasadzie z tej takiej watykańskiej serii druga. Chyba. Pierwsza to była Kobieta w Watykanie. Chwilę temu wydana. Troszkę taką dłuższą chwilę temu. A teraz przeszedł czas właśnie na to, co zdarzyło się w Watykanie. E, czyli na e, pewne wydarzenia związane z Janem Pawłem II. Bo i też premiera tej książki jest nieprzypa- nieprzypadkowa. Październik. 16 października ta książka pojawiła się na półkach księgarskich, Była także konferencja prasowa, którą Miałem okazję prowadzić i spotkać się po raz kolejny z Magdą. Książkę wydało wydawnictwo Znak. No i i można było dowiedzieć się wielu naprawdę fantastycznych, ciekawych rzeczy. Taki Watykan od kuchni. Ta pierwsza książka, kobieta w Watykanie, poświęcona była miejscom. Teraz ta, zdarzyło się w Watykanie, poświęcona jest osobom. Osobom, które, no właśnie, na co dzień są niewidoczne, są w cieniu. To nie są hierarchowie Kościoła Katolickiego, bliscy współpracownicy. To są takie osoby, które które są gdzieś w oddaleniu. Kierowca, windziarz, ogrodnik na przykład. Zapytałem Magdę, skąd w ogóle pomysł na napisanie tej książki?
1: Muszę powiedzieć, że takie pragnienie stworzenia czegoś, co w jakiś sposób upamiętni niesamowite przeżycia, jakie były udziałem Tych, jak się okazało, potem dziesięciu bohaterów mojej najnowszej książki. To jest coś, co naprawdę drzemało we mnie. Coś, co nosiłam w sercu od długiego czasu. Ci bohaterowie to są ludzie, których ja znałam od kilkunastu lat. Poznałam właściwie na samym początku mojego życia w Watykanie w 2003 roku, kiedy zostałam żoną jednego z gwardzistów szwajcarskich i zostałam obywatelką najmniejszego państwa świata. Te osoby stały się niejako częścią mojej codzienności. Także ta taka nasza szczególna więź zaczęła się tworzyć, zazębiać, pogłębiać i... Z biegiem czasu zaczęły wychodzić te historie niezwykłe zupełnie, które były ich udziałem, które oni przeżywali, a zwróćmy uwagę, że większość z nich to są osoby, które pracowały czy żyły za Spiżową Bramą od 20, 30, 40 lat. Kawał historii ich własnej, historii Kościoła i historii świata. Musimy zdać sobie sprawę, zauważyć, że to wszystko koncentruje się wokół pontyfikatu Jana Pawła II nie bez powodu. Z jednej strony oczywiście to jest pewien hołd dla naszego papieża w ten rok stulecia jego urodzin, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że spisując historię niebywałe zupełnie tych osób, które znajdą czytelnicy na kartach mojej książki, Muszę ograniczyć się w w jakimś sensie do pewnego wycinku czasu, bo inaczej to wszystko będzie chaotyczne, rozproszone i niejasne. A pontyfikat naszego papieża był tak bogaty w wydarzenia, tak ważny, tak bardzo intensywnie naznaczył i tworzył historię właśnie nie tylko Kościoła, ale w ogóle losy świata i wyznaczał tak naprawdę kierunki to jest ten okres, który my tak bardzo dobrze pamiętamy, że warto było to pogłębić i w jakiś sposób opowiadaniami tych osób dopełnić tych historii. Te wszystkie rzeczy, które oni opowiadają, to są sprawy absolutnie nieznane. Stąd zresztą podtytuł książki Nieznane historie z zaspieżowej Bramy. I jestem właściwie Pewna, absolutnie przekonana o tym, że tych historii nie znają ani księża, którzy przez lata pracowali, czy dandal pracują w Kuri Rzymskiej, ani inne osoby świeckie, które gdzieś tam się przewijały w Watykanie w latach minionych lub do dziś tam pracują, bo to co podkreślały te osoby, które opowiadały mi te historie, to fakt, że do tej pory oni trzymali to, zachowywali w swoim sercu i nie chcieli się tym dzielić.
0: No właśnie, zapytałem Magdę o bohaterów tej książki, o rozmówców, no bo nie hierarchowie, nie ci bliscy współpracownicy Jana Pawła II, których czasem widać w tych przekazach medialnych, no tylko właśnie ci niepozorni, ci cisi, tacy, którzy normalnie są gdzieś tam w cieniu.
1: Tak naprawdę chyba każdemu z nas, prawie każdemu z nas Watykan kojarzy się przede wszystkim z hierarchami Kościoła, z dygnitarzami, z biskupami, kardynałami, z księżmi pracującymi w Kurii Rzymskiej, z księżmi na co dzień działającymi na rzecz Stolicy Apostolskiej, współpracującymi z papieżem. A w jakiś sposób te opowieści, które są zawarte na kartach książki, zdarzyło się w Watykanie, obalają pewien stereotyp, pewne kanony, bo Watykan to nie są wyłącznie księża, oczywiście znaczna ich część, znaczna część pracowników Watykanu. Zdecydowana większość to są osoby duchowne, ale nie tylko. A ci ludzie, których opowieści przytaczam w książce, z którymi rozmawiam, z którymi wspólnie wszystkich państwa, wszystkich czytelników prowadzę za rękę po łukach nieznanych Watykanu, to są osoby, które przez dekady całe, przez dziesięciolecia tworzyły tkankę tego, tej społeczności watykańskiej. To są osoby, które współpracowały z papieżem na zupełnie innej zasadzie, na zupełnie innym poziomie i rejestrze niż to jest w przypadku hierarchów, ale osoby, które mają przeżycia tak cenne i które pokazują Watykan tak niezwykle zaskakujący, inny, odmienny, że absolutnie warto było pociągnąć ich za język, powiem kolokwialnie i wyciągnąć z nich to, co zachowywali w sercu. To jest... Ogrodnik to jest windziarz, czyli w ogóle powiedziałabym no, zawód, który jest właściwie w tej chwili już wymarły, może poza jakimś y, luksusowym hotelem z tradycjami. No Gdzie znajdujemy jeszcze profesję windziarza, który spędza w swojej pracy y, ostatnie 20 lat? Windziarz Pałacu Apostolskiego, to jest kierowca Jana Pawła II, który z nim przeżywał no, lata pontyfikatu i Przeróżne historyczne chwile. To jest inżynier Paolo Sagretti, który stał się siłą rzeczy, bo tak wymusiło od niego życie. Wynalazcą, wynalazcą tych wszystkich udogodnień, że tak powiem, technologicznych, które umożliwiły Janowi Pawowi II bycie w bliskości bezpośredniej z drugim człowiekiem, z ludźmi, z wiernymi, prawie do samego końca. Myślę tutaj o specjalnych platformach, na których był przesuwany, dobrze to pamiętamy, w tych ostatnich latach podczas uroczystości w Bazylice Świętego Piotra, czy o specjalnych fotelach, na których był unoszony, żeby w tym ostatnim okresie, kiedy już był naprawdę niedołężny, mimo wszystko odprawiać uroczystość pasterki, która była pokazywana na żywo na cały świat, czy innych bardzo znanych uroczystości, które do dzisiaj zachowujemy w pamięci. Za tym wszystkim stoją ci ludzie właśnie, ludzie, którzy pracowali w cieniu tego wszystkiego, w cieniu Ojca Świętego, w cieniu kopły świętego Piotra, ale bez których ten Watykan by nie funkcjonował i sam Ojciec Święty miałby problemy z realizowaniem swojej misji, zwłaszcza w tym ostatnim okresie życia.
0: Magdalena wolinska riedi O tym, co zdarzyło się w Watykanie. A wrócimy do tej opowieści w Radiu Profeto. Za chwilę. Magda Wolińska-Riedi opowiada o tym, co zdarzyło się w Watykanie. To nie są wielkie, spektakularne wydarzenia, znane z pierwszych stron gazet na przykład. Choć takie również się zdarzają, bo jest taka opowieść o konklawę, do którego yy, o mały włos a mogło nie dojść. W tym konkretnym momencie i wtedy też wybór Karola Wojtyły na stolicę Piotrową No byłby pod znakiem zapytania, tak, o tym też myślę Magda opowie za chwilę. Natomiast wracając jeszcze właśnie do tych wydarzeń i do tych bohaterów, którzy są obecni w książce, bo to są takie, takie zdarzenia z dnia powszedniego, ale chyba takie wydarzenia najbardziej lubi Pan Bóg w naszym życiu. Nie te wielkie, krzykliwe, tylko te takie małe, te takie drobiazgi życiowe, które nam się przytrafiają i które nawet potem ciężko opowiedzieć. Ciężko opowiedzieć, co też Pan Bóg zdziałał w tym małym drobiażgu. Dla świata może to takie nic, ale dla nas osobiście to są wielkie sprawy. To są wielkie sprawy. No właśnie, Magda zna tych bohaterów, z którymi rozmawia. Ogrodnik, kierowca, winciarz. Zna ich, zna ich od lat. Mieszkała w Watykanie, spotykała ich na co dzień, spacerując chociażby po Watykanie z małymi dziećmi. No więc, czy pojawiło się coś, jakiś temat, jakiś fakt, który był zaskakujący?
1: Muszę powiedzieć, że zanim przeprowadziłam rozmowy z tymi moimi dziesięcioma bohaterami, to myślałam, że o Watykanie wiem prawie wszystko. Może zabrzmi to jakoś tam pretensjonalnie, no ale z drugiej strony przeżyłam za Spiżową Bramą, jako jedna z bardzo niewielu mieszkańców przecież, bo jest nas... Było nas przez lata niecałe 400 osób, kobiet 12, obywatelek posługujących się paszportem watykańskim, kobiet świeckich, matek, żon, które tam żyły na co dzień, które w Watykanie pozostawały po zamknięciu bram, po zamknięciu apteki czy sklepu. To jest naprawdę bardzo ograniczona liczba i myślałam, że te 16 lat życia, gdzie ja i spacerowałam, poruszałam się swobodnie po Watykanie, wcześniej na dodatek studiowałam Kończyłam studia doktoranckie na Wydziale Historii Kościoła na Uniwersytecie Gregoriańskim. Czyli ta moja wiedza była taka kompleksowa, nie tylko praktyczna, ale również związana ze znajomością pewną historii, także architektury, chociażby Watykanu. I myślałam sobie, że ja tak dużo już o tym wszystkim wiem, a się okazywało, że w czasie tych naszych rozmów te osoby, bohaterowie odkrywali przede mną sprawy niebywałe. Między innymi windziarz, który mi opowiadał, że na początku swojej pracy w Watykanie to on współorganizował niejako to ostatnie konklawę, które odbyło się w pełni w Pałacu Apostolskim, we wnętrzu zamkniętego Pałacu Apostolskiego, czyli konklawę, który wybrało Jana Pawła II. Notabene, to on zamykał, ryglował ostatnie drzwi wrota na dziedzińcu belwederskim, a Karol Wojtyła był spóźniony. I anegdota niesamowita pojawia się w książce. Ja od tego właściwie zaczynam moje, moją opowieść. Gdyby Luczano trzy minuty wcześniej zamknął drzwi, to może nie byłoby w ogóle Jana Pawła II, czyli zupełnie inaczej potoczyłaby się historia świata. Dlatego, że on był od odpowiedzialny za zamknięcie wszystkiego, a potem w tej naszej historii, którą on tak niesamowicie wartko, barwnie opowiada na stronach książki, mówi jak funkcjonowało konklawę, czyli nie tylko wybór papieża, bo w tej chwili pamiętamy, że mamy Dom Świętej Marty na zlecenie, na prośbę Jana Pawła II, został on przebudowany ze starego hospicjum i dostosowany do kardynałów, którzy przyjeżdżają wybierać swojego następcę, czyli następcę świętego Piotra. Natomiast wtedy oni przez te dwa, trzy dni byli we wnętrzu Pałacu Apostolskiego tam jedli, tam spali i tam wybierali papieża. I on przy tym wszystkim był. niebywały historie.
0: Tak, niesamowite. Lubię te, te momenty w historii, kiedy świat wstrzymuje oddech. Te momenty w historii zbawienia. Było kilka takich, nie? Takich momentów, kiedy świat wstrzymał oddech. Znaczy, kompletnie nieświadomie. czy znaczy, ci, którzy świadomie patrzyli na historię świata no to wtedy właśnie wstrzymywali oddech. I myślę, że te trzy minuty, te kluczowe trzy minuty były też jednym z takich momentów, kiedy historia zbawienia wstrzymała oddech. Uda się czy nie uda się? Myślę, że święta Faustyna wtedy wstrzymała oddech. No bo tak naprawdę Jan Paweł II doprowadził do tego, że Boże Miłosierdzie w tym przekazie właśnie Jezusa siostrze Faustynie no, zostało usłyszane przez świat. Zostało usłyszane przez świat. Jak to jest z tą hierarchią watykańską, jeżeli chodzi w ogóle o o tą hierarchię pracowniczą? Bo oni się przed Magną otworzyli. No, ale wiadomo, że Watykan ma też swoje tajemnice. Nie o wszystkim można mówić, więc zapytałem Magdę, czy jej bohaterowie musieli mieć jakieś specjalne pozwolenie ze strony Watykanu, żeby opowiedzieć jej tę historię, które ona potem zapisała w książce.
1: Ja myślę, że tak naprawdę to jest taka niepisana trochę umowa milczenia. Nikt im może oficjalnie nie narzuca tego, że nic im nie wolno powiedzieć, ale oni sami zdają sobie z tego sprawę, są tego świadomi i to wiedzą. Podobnie jak ja. Ja miałam nieraz pewien taki subtelny dylemat jako obywatelka Watykanu, jako dziennikarka, co powinnam powiedzieć, co warto by powiedzieć, co by się rozniosło momentalnie, bo jest to naprawdę newsem w dzisiejszych kategoriach, ale z drugiej strony bardzo mocno trzymała mnie ta lojalność Watykanu. Nie taka omerta, prawda, mafijna, ale po prostu fakt, że pewne rzeczy nie muszą, nie powinny ujrzeć światła dziennego i oni się również tym kierowali. Z wyjątkiem może pierwszego z bohaterów, którego przytaczam w książce, czyli właśnie Windziarza Luczano, który z okazji konklawy przygotowywanego w Pałacu Postolskim musiał złożyć przysięgę milczenia i lojalności, oczywiście po to, żeby no nic z konklawy, z przygotowań z przebiegu nie wybiegło, nie uciekło, nie ujrzało światła dziennego, no ale to jest oczywiste do dzisiaj. Natomiast reszta z nich zachowywała w sercu te sprawy, bo z jednej strony uważali może, że nie powinni się z tym dzielić, że, te, że oni są wręcz niegodni opowiadania o tych wielkich sprawach, których byli świadkami, nawet najbliższym. Co ciekawe, ja myślę, że jeśli ta książka przetłumaczona zostaje na włoski, to naprawdę nawet żony i dzieci tych ludzi dowiedzą się o wielu sprawach po raz pierwszy, jak choćby o wycieczkach tajnych za mury Watykanu, o tych ucieczkach w góry Jana Pawła II. To było absolutnie wszystko tajne przez poufne, zmienianie tablic rejestracyjnych. Tuż za rogiem papież, który zdejmował białą sutannę i pozostawał w koszuli w kratkę i w traperach i szli w góry na kilka godzin. I Valentino, bohater jednego z rozdziałów o tym wszystkim opowiada, jakim papież podkradał mortadelle, prawda, przy ognisku, albo jak wyglądały ich wędrówki. 190 podróży odbyli razem, tych tajnych, nieoficjalnych. Tysiące kilometrów i papież, który siedział obok niego, Jan Paweł II, obok niego na fotelu przed nim i albo się modlił, albo czytał nawet trzy książki równocześnie, co dla Valentino było w ogóle szokujące i niepojęte. Niezwykłe historie, które oni do dzisiaj właśnie trzymali w swoim sercu, a mnie po raz pierwszy o tym opowiadają.
0: Radio Profeto, wrócimy do tej historii dosłownie za chwilę. Radio profeto Magdalena Wolińska-Riedi opowiada dzisiaj, co zdarzyło się w Watykanie. Nie są to pierwszoplanowe historie, to są takie historie ukryte gdzieś tam za Spiżową Bramą. Historie, które dopiero teraz, dzięki Magdzie, zobaczyły światło dzienne, którymi dzielą się z nami bohaterowie jej książki. Tacy bohaterowie niecodzienni, nieoczywiści. Zapytałem Magdę, jak udało jej się namówić te osoby do tego, aby się jej zwierzyły.
1: To było dla mnie bez wątpienia największe wyzwanie w całej pracy nad książką. Ja taką świadomość i przekonanie wewnętrzne, nie tylko jako dziennikarka, reporterka, ale w ogóle jako osoba, która spędziła lata za Spiszową Bramą, nosiłam w sercu od wielu lat, że trzeba to spisać, bo jest to niebywałe, bo jest to część większej historii, historii kościoła, historii świata, którą oni jako te maleńkie kamyki wielkiej mozaiki tworzyli. Ale pytaniem moim było do samej siebie, no jak ja ich przekonam, jeśli oni, nieraz ja ich już tam namawiałam, a oni nie, no coś, ty ja to zachowam dla siebie, nie, nie ma mowy. Niektórzy rzeczywiście dojrzeli do pewnej takiej świadomości i przekonania, 15 lat już po śmierci papieża, dobrze opowiem, bo warto, żeby ludzie wiedzieli, jaki był, jaki był wielki, jaki był niezwykły, niesamowity. Nad niektórymi musiałam dłużej pracować, ale rzeczywiście udało się i oni szczęśliwi byli, że się na to zgodzili, dlatego że powróciły żywo wspomnienia. Jak ja siedziałam vis-a-vis z nimi, to my się po pierwsze w lot rozumieliśmy, dlatego że doskonale pamiętamy różne sytuacje, a poza tym ja również znam dobrze z autopsji, z życia tam wewnątrz pewną dynamikę działań i funkcjonowania w codzienności w ogóle całego Watykanu. I dobrze rozumiałam, o co im chodzi, jak pewne rzeczy opowiadali, a po drugie z nich wykrzesałam te wielkie, piękne wspomnienia, które gdzieś tam były zakopane i oni po prostu ze łzami w oczach do tego wracali, przeglądali zdjęcia i mówili, a Maddalena, ja to pamiętam, a tamto. Niezwykłe, prawda? Przywoływanie tych spraw, które w tej chwili właśnie stały się tak naprawdę sensem i nurtem przewodnim tej książki właśnie zdarzyło się w Watykanie.
0: A zapytałam Magdę, czy gdyby inny dziennikarz był na jej miejscu, to również mógłby pochwalić się takim sukcesem.
1: Jestem prawie pewna, że te osoby, do których udało mi się dotrzeć, te osoby, które ja znałam od lat, nie zgodziłyby się na taki tradycyjny wywiad na prośbę jakiegoś dziennikarza, reportera czy autora książek. Dlatego, że to są osoby bardzo skromne, to są osoby, które noszą w sobie świadomość takiej wielkiej historii, ta wielka historia pociąga ze sobą świadomość takiego ciężaru odpowiedzialności, że nie jestem godzien w jakiś sposób, że nie jestem, nie powinienem mówić o tych rzeczach, były moim udziałem, ja za to dziękuję Bogu, losowi, opatrzności, e, sytuacji życiowej, ale nie podzielę się z nimi. Więc byłam może jedyną osobą, której mogło się to udać, ponieważ oswajaliśmy się przez lata Oswajaliśmy się we wzajemnej obecności podczas moich spacerów z małymi dziećmi po ogrodach watykańskich, kiedy ten ogrodnik, który jest bohaterem jednego z rozdziałów, Giuseppe, gdzieś tam sobie pielił grządki albo porządkował herb papieski, ten z kwiatów taki słynny, który widać z kopuły Bazyliki św. Piotra. Jest przytoczona anegdota, kiedy mojej córeczce wpadła tam piłka i ja zdesperowana stoję, ja mówię, no nie mogę pognieść tych, podeptać tych kwiatów z herbu papieskiego i on akurat przejeżdżał takim motorkiem, zatrzymał się, wyjął tę piłkę. Czy w przypadku sanitariusza, który w bardzo przejmujący sposób przytacza ostatnie tygodnie życia Jana Pawła II, Myślę, że rozdział z Massimiliano to jest taki najbardziej wzruszający rozdział. Massimiliano, który miał wielki przywilej towarzyszenia papieżowi aż do końca, który stwierdził, zauważył, że ustały funkcje życiowe, zrobił ostatnie EKG potwierdzające śmierć papieża. Osoba wyjątkowa, ale osoba, która jednocześnie pracowała na co dzień i do dziś pracuje w ambulatorium, w przychodni, kiedy ja szłam na rutynowe badania, kiedy zaprowadzałam dziecko do dentysty wewnątrz Watykanu, bo te dzieci nasze też są przecież małymi obywatelami Watykanu, więc mamy ten Przywilej i jest taka zasada, że się tam chodzi do przychodni i on był przy lekarzu, tam akurat mi asystował. Także sytuacje zupełnie codzienne, oderwane od kontekstu historycznych opowieści z dawnych czasów, które umożliwiły nam, no właśnie, taką zbudowanie pewnej więzi i odblokowanie się i może zaufanie z ich strony do tego, co ja robię. Uznali, że może warto.
0: Magdalena Wolińska-Riedi. Zdarzyło się w Watykanie. Wrócimy do tej opowieści jeszcze na moment. Za chwilę. Wracamy do opowieści Magdy, Magdy Wolińskiej-Riedi, autorki książki, dziennikarki, korespondentki z Watykanu. Zapytałem Magdę, czy Watykan, a w zasadzie ci, którzy mieszkają w Watykanie, tworzą taki zamknięty, hermetyczny świat, bo po pierwszej książce kobieta w Watykanie, wydanej rok temu, Magda opowiadała, że Watykan faktycznie jest bardzo specyficzny, że jest hermetyczny. No więc czy te osoby, które pracują za spiżową, za spiżową bramą, tworzą taką, taką właśnie hermetyczną rodzinę? Czy ci rozmówcy z tej książki także zaliczają się do tego kręgu?
1: Myślę, że Watykan trzeba podzielić na takie dwa segmenty. Z jednej strony... Mieszkańcy Watykanu, czyli zdecydowana większość duchownych, gwardzistów papieskich, ponad 110, ich żony i dzieci, czyli właśnie rodziny i kilkoro innych pracowników, którzy mają przywilej, prawo mieszkania za spieżową bramą. I drugi segment, dużo szerszy, dużo większy, to pracownicy Watykanu, ale oni się oczywiście przeplatają między sobą i na pewno z jednej strony jest to absolutna wyjątkowość, która dotyczy jednych i drugich. To, że ktoś mieszka za spiszą bramą, że legitymuje się paszportem watykańskim, no to jest w ogóle ewenement na skalę światową, ale również bycie pracownikiem. Te osoby i to się powtarza właściwie w każdym rozdziale mojej książki jest takim punktem spójnym, Te osoby zawsze swoją pracę uznawały jako wielką misję, jako wielkie oddanie się na rzecz tego, co robią. Nigdy nie zwracały uwagi, że zostają po godzinach, że muszą pracować kilkanaście godzin, bo następnego dnia jest pasterka, więc ogrodnik musi poustawiać z innymi kolegami tysiące gwiazd betlejemskich wokół ołtarza, na przykład w Bazylice Watykańskiej, czy ustawiać krzesełka na placu św. Piotra, bo następnego dnia jest wielka uroczystość. Na przykład kanioizacja ojca Piju była. Przeróżne sytuacje się przewijają w książce. I to, co ich łączyło, to właśnie to wielkie poczucie misji, a jednocześnie mówię, taka nasza relacja bliska w codzienności, choćby to, że ogrodnik również mnie czasem przynosił, zapukał spontanicznie do drzwi mojego mieszkania w Watykanie i przynosił mi jakiś tam koszyk ze świeżymi warzywami i owocami, bo może się przyda. A chwilę później szedł na taras na dachu pałacu Apostolskiego i podlewał rośliny u papieża, a w międzyczasie papież nacisnął windę, podjechał do niego, popukał go po ramieniu, mówi, "Ciao, Giuseppe, to ja jestem, to sobie chwilę pochodzę i się pomagam. Modle, a ty sobie tam rób swoje. Także ta rzeczywistość przeplatająca się nie tylko pomiędzy mieszkańcami a pracownikami, ale także pomiędzy ludźmi przeróżnych kategorii, czyli zwykły robotnik z papieżem. No ale to też zawdzięczamy wielkiej charyzmie i wielkiej osobowości Jana Pawła II, który był tak bardzo otwarty do każdego i to podkreśla przepięknie Windziarz, który mówi nawet w tych ostatnich chwilach, kiedy był bardzo już niedołężny i bardzo cierpiący, on zawsze mnie choćby laską popukał po buci, jak już nie miał siły ze mną w windzie rozmawiać. Mała winda, półtora na dwa metry, żeby dać mi do zrozumienia, że jest, że wie, że pamięta, że, że myśli serdecznie o mnie.
0: Trochę Magda opowiedziała tych historii, ale byłem nieustępliwy i tak jeszcze dopytywałem o kolejne, które znalazły się w tej książce.
1: Ta książka otwiera czytelnikowi drzwi do świata, który jest absolutnie nieznany, niedostępny, zamknięty za wysokim dziewięciometrowym murem i w ten sposób też myślę bardzo tajemniczy. To jedno z najbardziej tajemniczych i wzbudzających ciekawość miejsc na świecie. Bohaterowie książki poprzez swoje historie nam tego rąbka tajemnicy zdecydowanie uchylają. Każdy z nich w zupełnie innej roli. Ja ich tak specjalnie dobierałam, że to są przede wszystkim, właściwie wszyscy, to osoby świeckie, to osoby, które przez lata tam pracowały wyłącznie wewnątrz Watykanu, to osoby z różnych sektorów działalności wewnątrz Watykanu, czyli osoby, które, dzięki którym my poznajemy też funkcjonowanie różnych branż, różnych y, obszarów, między innymi choćby drukarnia watykańska, y, garaże papieskie opowiedziane przez kierowcę Jana Pawła II i właśnie mnóstwo anegdy Dot i tych historii, które dotąd będąc nieznane odkrywają nam coś niesamowitego, jak choćby opowieść kierowcy Jana Pawła II, który przytacza, jak dzień po zamachu na World Trade Center papież miał założyć kuloodporną em, kamizelkę, proszono go o to, a on spojrzał, mówi, Pietro, a ty się boisz? A Pietro, czyli kierowca, mówi, nie no, i czy święty, ja się nie boję. No to ja też nie. No i nie zakładamy. I wyjechali na plac świętego Piotra. Albo Valentino, który opowiada, jak to papież im tam ukradkiem chciał podkraść dwa plasterki mortadeli przy ognisku, jak się siedzieli. Albo inżynier, który niezwykłą rzecz opowiada o tym, że kiedyś e, gdzieś w zakamarku magazynu meblowego znalazł biały fotel pełnoobrotowy, okazało się, że jest to fotel fryzjerski fryzjera Jana XXIII, Stwierdził, hmm, kto wie taki dobry kolor, biały akurat może nam się tutaj przyda przy papierzu. I wstawił go do papa Mobile, którym w ostatnim okresie życia Jan Paweł II doskonale mógł się poruszać, bo przy pełnoobrotowym fotelu mógł się odwracać we wszystkie strony do pielgrzymów na placu Świętego Piotra, kiedy już był bardzo schorowany. Także tych anegdot jest no, niezliczona ilość, i warto właśnie dzięki temu chyba zajrzeć do książki, aby poznać ten Watykan, którego naprawdę jeszcze chyba nikt nie opisał, bo te osoby nigdy jeszcze. Nie opowiadały o tych swoich przeżyciach, o swoim życiu i pracy za Spiżową Bramą. Dlatego jestem pewna, że są to sprawy absolutnie wyjątkowe i i po raz pierwszy publikowane.
0: Zapytałem na koniec Magda jeszcze o jej rolę w tej książce, dlatego, że w poprzedniej kobieta w Watykanie była ewidentnie taką przewodniczką po Watykanie, po miejscach. A jaka jest jej rola Teraz w książce pod tytułem Zdarzyło się w Watykanie.
1: Kiedy pisałam Kobietę w Watykanie, pragnęłam wziąć czytelnika za rękę i wprowadzić go za wysokie mury, za spiżową bramę dosłownie. I starałam się, by ta opowieść była taka bardzo plastyczna, widziana dosłownie oczami. Jeśli człowiek na przykład jej słuchał, a jest audiobook pierwszej książki, mam nadzieję, że będzie też drugiej, to zamykał oczy i mógł sobie w jakiś sposób tą topografię Watykanu wymyśleć i wyobrazić. Tam ta książka była na pewno mocno, autobiograficzna. Ta również ma za zadanie znów wziąć czytelnika za rękę, wprowadzić go do wnętrza Watykanu, ale w tym, w tej chwili pomagają mi moi bohaterowie. Ja im oddaję głos, a czasami ten głos zabieram i dopowiadam, aby czytelnik miał świadomość i Wyobrażenie, gdzie ten człowiek pracuje, na czym polegają, na przykład na czym polega struktura ogrodów watykańskich, na czym polega praca ogrodnika na dachu Pałacu Apostolskiego na tarasie i dlaczego w ogóle tam jest ogród i dlaczego na dachu pałacu rosną cytryny i oliwki. Także osadzałam opowieści bohaterów w kontekście i historycznym, i takim codziennym Watykanu, prozaicznym, ale takim, który bardzo ubarwi i bardzo rozjaśni, bo ten świat, będąc nieznanym, wymaga pewnego dopełnienia. A także wplatałam w tę książkę pewne autobiograficzne anegdoty związane z bohaterami po to, aby w jakiś sposób całą tą opowieść uwiarygodnić.
0: No, to tyle od Magdy Wolińskiej i Riedi na temat wydarzeń w Watykanie, które do tej pory były gdzieś tam schowane, zakulisowe, ale dzięki jej pracy, dzięki też jej osobowości, tego, że potrafiła zbliżyć się do tych bohaterów, którzy na co dzień są niewidoczni, a udało się tę historię opowiedzieć światu i za to Magdzie jestem bardzo, bardzo wdzięczny. To jest Radio Profeto. To była książka Zdarzyło się w Watykanie. Nieznane historie za spiżowej bramy. Bardzo serdecznie polecam.